0: Ako sa šíri hriech? To je téma a zároveň aj kľúčová otázka v dnešnej časti relácie Fundamenty. Aj spolu s vami chceme o nej debatovať. Ďakujeme za vašu spoločnosť pri televíznych obrazovkách. Dobrý večer. Dnes ukončíme tému hriechu s mojimi hostiami Máriou Spišiakovou a Marekom Krošlakom. Vítajte, pekný večer vám prajem. Večer. Poďme na úvod si vysvetliť súťažnú otázku. Minule sme sa pýtali, aké sú dôsledky hriechov proti Duchu Svetému. V katechizme je to jasne povedané, tak prečítajme to a vysvetlíme. V bode 1864
1: sa píše, že takáto zatvrdo, zatvrdnutosť, teda rúhanie proti duchu svetému, môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti a do väčšného zatratenia. Čiže keď človek odmieta prijať Božie milosrdenstvo, odmieta ľutovať a priznať si svoje hriechy, a teda priznať odpustenie hriechov, tak môže skončiť až vo väčšnom zatratení. Až do tejto miery Boh rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka, že nemôže mu pomôcť a on sa v tej slobode rozhodne vlastne pre, zátver, pre väčšiu Základný, smrť.
2: Áno. Áno, to sme spomínali, že dávali sme taký veľmi jasný dôraz na to, že hriechy proti duchu sveté museli tajniť tak konkrétne skutky, aj tie, ale čo je najpodstatnejšie, práve taká základná orientácia života, že to človek uzatvorí pred Božím pôsobením a to znamená, že to, čo povedal svätý Augustín, veľmi tak geniálne, že ten, ktorý nás stvoril bez nášho rozhodnutia, nemôže nás spasiť bez našej spolupráce, bez nášho rozhodnutia. Že tá spasenie nevyhnutné, aby sme ju prijali do nášho života. A to zatvrdnutie spočíva práve v tom, že ja nepríjmem Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie do môj života. ak je niekto v pekle, nie, pretože by to chcel Boh, ale on sa takýmto spôsobom rozhodol. Boh rešpektuje našu slobodu do krajnosti.
0: Výherca vidí svoje meno v grafike na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme a posielame katechizmu z Katolíckej cirkvi. Prejdeme teraz k diváckému mailu, k diváckej otázke. Keď počúvam tieto relácie, mám pocit, že je to strašne komplikované spýtovať si svedomie. K čomu sú potrebné takéto analýzy? Nestačí riadiť sa základnými pravidlami desatora?
2: Spomínali sme to viackrát, že na prvý pohľad je takéto určité riziko toho pokušenia alebo aj takého povrchného vnímania povedať si, že lepšie nevedieť mnohé záležitosti, lebo sa tam veľmi skomplikuje život, ale povedal som taký konkrétny príklad, veľmi jednoduchý, že každý z nás, predpokladám, pozná mozaiku, vie čo to je mozaika. Mozaika je vytvorená z konkrétnych kamienkov a vytvára obraz, ktorý má aj kultúrnu, aj často veľmi duchovnú hodnotu. Dokonca cez ten obraz autor vie odkomunikovať mnohé hodnoty, mnohé názory, mnohé veci. A napriek často aj rozdielnosti časovej obrovskej, tak stáročia nás delia od toho, kedy obraz vznikol a kedy ho môžeme vnímať, čítať, až by sme mohli povedať, vieme odkomunikovať práve tie hodnoty. A pri tej konkrétnej mozaike, keď sa k tomu dostaneme, je to určitá analogia práve s tým, že či vedieť tie mnohé veci alebo nevedieť, tak keď si zoberieme jeden konkrétny kamienok, tak ve väčšine prípadov, predpokladám, že nikto z nás nie sme takí odborníci, aby sme dokázali odlišiť, alebo aj zistiť nejakú tú hodnotu, aj napríklad materiálnu, aj fyzickú, geologickú, biologickú, neviem ešte akú, toho konkrétneho kameňa. Ale keď sa vytvorí postupne tam mozaika, tak už razu všetci máme tú schopnosť prečítať ten, ten obraz, lebo aby nás ten obraz nejakým spôsobom možno duchovne, kultúrne, osobnostne, personálne ohodnotil, uh, obohatil. A ten obraz vzniká, tá mozaika vzniká takým spôsobom, že ten autor musí mať na pamäti že čo chce vytvoriť, potom vznikne konkrétny projekt a potom samozrejme aj spôsob realizácie. A väčšinou ten spôsob realizácie, keď sme boli v tom úplne začiatočnom štádiu realizácie tej konkrétnej mozaiky, no tak moc tomu asi nerozumieme, ani, ani nevidíme nejaký význam. A ale každý ten jeden kamienok má svoje opodstatnenie. že Ak by sme vybrali len niekoľko tých malých kamienkov, tak už tá mozaika není taká komplexná a nemá tú výpovednú hodnotu ako vtedy, keď tá mozaika je kompletná. Tu vidíme dobre, že napríklad zvlášť, keď sa robí niektoré archeologické výskumy a zistí sa, že len čas tej mozaiky a hlavne keď nemá veľmi veľkú výpovednú hodnotu, tak často sú to rôzne teórie, ktoré vznikajú, že čo všetko tam asi mohlo byť znázornené. A to znamená, že každý ten jeden kamienok sám o sebe sa zdá až taký veľmi dôležitý. Až keď sa vsadí do kompozície celej tej mozaiky, tak tam vtedy vnímame, akú nesmiernu hodnotu má každý ten jeden kamienok kompozícii celej tej mozaiky, preto má vypovednú hodnotu. A takto je to určitá analogia aj v tom našom morálnom živote. Že mohlo by sa to na prvý pohľad zdať také komplikované. čo sú mi všetky tie informácie o svedomí, o zákone, o pripočítateľnosti, o morálnom predmete, o, o úsudku, o úmysle storinkonám, o okolnostiach, ktoré na to vplývajú. Všetko to má svoj význam práve pre poznanie, lepšie poznanie, ktoré nás vedie k pravej slobode. Totože tá tendencia zo strany pokušiteľa je práve taká tá určitá minimalizácia v tom zmysle, že lepšie nevedieť a tým budem radosnejší, pokonnejší. Nie, práve naopak. Poznanie pravdy má vedieť k pravému, šťastnému, autenticky radosnému kresťanskému životu.
1: Mária. Áno, toto je veľmi dôležité, čo pater Marek povedal, že vlastne e, pri v takýchto analýzach, či už hriechov alebo cnosti alebo ľudských činov Vždy by sme mali to vsadiť do nejakého takého celkového obrazu nášho života. Že nie, nenechať sa akože vtiahnuť do tých detailov, aj keď spýtujeme svoje vlastné svedomie. A či už ten obraz toho ľudského života je v podobe tej mozaiky, akéhosi celku, ktorý je zoskladaný z jednotlivých udalostí alebo je to obraz akejsi cesty. Napríklad, že cestujeme niekde autom. Ja sme účastníkmi tej premávky cestnej. Tak aj pri tomto druhom obraze, keď našim cieľom je teda to Božie kráľovstvo alebo nebeské kráľovstvo, tak tiež potrebujeme sa na tej ceste riadiť nejakými pravidlami. Hej? Nikto by nesadol do auta za volant a, a povedal by si mne to jedno, že sú tu nejaké značky a budem si robiť, čo chcem. No a vlastne tie pravidla toho, ľudsk- toho nášho kresťanského života alebo tie, ktoré nám majú lepšie sa pomôcť orientovať na tej ceste a dostať sa do toho cieľa. To sú tie rôzne predpisy alebo vysvetlenia v jednak morálnej teológie o tom, že ako máme konať alebo čo nemáme konať, aby sme naopak z tej cesty nezišli. Keď sú niekedy podľa nás príliš precízne a detálne rozpracované, tak musíme brať do úvahy to, že nie sú písané alebo formulované len pre nás, laikov, ale sú písané aj pre tých morálnych teológov a duchovných sprievodcov kňazov, ktorí pomocou nich pomáhajú ľuďom sa lepšie zorientovať v živote.
2: My že keby nebol hriech, keby nebol hriech, tak to máme veľmi jednoduché v našom živote. Tu povedal svetý Augustín, miluj a rob čo chceš. A problém je v tom, že my sme už zrešili, a hrešíme a preto ten náš život je často veľmi komplikovaný a často sa dostávame do konfrontácie s rôznymi situáciami, udalosťami, kedy sa musíme rozlišovať, keď musíme rozhodovať, rozlišovať a nie je celkom jednoduché to naše rozlišovanie. A práve všetky tieto skutočnosti aj zo strany morálnej teológie, ktoré sú vlastne rozvinutím toho, čo máme v Božom zjavení, zjavenie Boha, všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu, Pomôckou k tomu aby sme sa čo najlepšie rozhodli. Sme to spomenuli napríklad aj pri svedomí. Že svedomie nemá za úloho automatickým spôsobom aplikovať konkrétne normy na konkrétne oblasti ľudského života. Ale predovšetkým rozpoznávať hodnoty, ktoré sú v tých jednotlivých normách alebo cez verbálnu formuláciu tých noriem, zákonov, rozpoznať hodnoty a cez tieto hodnotových rebríček potom rozhodovať konkrétnych každodenných situáciách. Že takto isto, zni- povedzme, že... Keď sa to... Ja jedno chápem, že keď to zrazu, veď sme aj naši diváci, tak počujú náraz. Všetky tie veci, ktoré sme spomenuli, tak z toho môžu mať tak ľudovo povedané, jak sa to hovorí slovenský, že taký dobrý gulaš. A teraz si povedia, že chú, a teraz čo s tým? Že to pred každým jednom rozhodnutím musím takto rozmýšľať? Že takto ani nebudem nič robiť, lebo v podstate nikdy neprídem k tomu, že čo je najsprávnejší. No, nie. Práve to je to, že ten náš život sa vyvíja postupným spôsobom. A tak, ako to hovoril aj Sv. Apoštol Pavel svojim učeníkom, že postupne ich vovádzal do poznania kresťanskej pravdy. Keď začneme čítať sväté písmo, tak tiež si uvedomujeme, že čítame ho postupne. Že Pán Boh by na to mohol všetko zjaviť naraz. Ale zjavuje nám to pedagogickým spôsobom, čiže aj tým postupným spôsobom na základe aj našej konštrukcie, tej osobnostnej, na základe možných, našich intelektuálnych, duchovných schopností a tak ďalej. To vidíme aj v starom zákone, že aj v starom zákone pán Boh nedal izraelskému národu desatoro božích prikázaní, že zrazu, že ups, a všetko to bolo jasné. Až po tej skúsenosti, ktorú mali prechodce cez Červenom rádiu, ale jasné, Všetky tie veci, ktoré sú spomenuté v dekalogu v 10 Božích prikazaniach, tí ľudia mohli čítať vo svojom srdci. Ale na základe zatienenia rozumu pod plyvom osobného dedičného hriechu, to nevedeli, takto to Boh jednoducho naformuloval, tak ľudovo povedané. A mohli by sme pokračovať v ďalších tých jednotlivých veciach, že prichádzame do toho postupne, Samozrejme, že často to vyžaduje obrovskú dávku odvahy, pretože mnohé veci musíme tým pádom meniť. To je úplne pochopiteľné, že mohli sa napríklad aj na predchádzajúcich reláciách našich alebo pri čítaní svetého písma, pri čítaní Katechizmu, pri čítaní Kodexu kanonického práva, mnohých iných vecí duchovnej literatúry, alebo nejakých morálnych diel, dozvedieť mnohé veci, na základe ktorých museli korigovať svoje správanie. Lebo mali predtým, povedzme, tu nevedomosť a teraz prišli k tej vedomosti, na základe ktoré by mali konať. Samozrejme, to vyžaduje obrovskú dávku odvahy nejakým spôsobom meniť tieto skutočnosti vo svojom živote. Ale treba upozorniť na to, čo sme už spomenuli, že pamätať na cieľ cesty, pretože toto poznanie je v konečnom dôsledku vždy len a len obohacujúce pre každého z nás.
0: Maria, ešte mm, vaša krátka reakcia. Mm, nie,
2: myslím, že už môžeme ísť ďalej. Že... <laughs> že sme vyčerpali odpoveď, to odpoveď,
0: odpoveď. Neali, odpoveď. Odpoveď. Trošku. myslím, že, že sa Poďme teda pokračovať v téme podľa katechizmu. Poprosím režiu o príspevok.
3: Hriech spôsobuje návyk na hriech. Opakovanie tých istých zlých činov plodí neresť. Z toho pochádzajú zvrátené náklonnosti, ktoré zatemňujú svedomie a skresľujú hodnotenie dobra a zla. Takto má hriech tendenciu rozmnožovať sa a silnieť, ale nemôže až do základov zničiť mravný cit.
0: V príspevku sa spomínajú neresti možno z toho jazykového hľadiska, hriech, nerezť, z nejakou synonymum. Je to aj v tejto morálnej oblasti niečo zhodné, alebo je tam nejaký posun? No, my už sme takú takú analogiu, mali,
1: keď sme hovorili o dobrých skutkoch, morálne dobrých skutkoch a čnostiach. Hej? tak tak ako vlastne na základe tých robenia tých morálne dobrých skutkov, človek v sebe buduje čnosti, čiže isté náklodnosti alebo schopnosť v tej každej ďalšej situácii sa zase dobre rozhodnúť, tak zase pri konaní morálne zlých skutkov alebo hriechov hrozí riziko, že opakovaným konaním týchto hriechov aj tých ľahkých, tých šedných hriechov sa v ňom buduje istá nákonnosť skôr konať hriešne alebo zle. Tak môže si to vyskúšať každý z nás aj na takých, akože v jednoduchých situáciách, že keď si polavím napríklad v jedle, hej, že a tak ešte si dám túto má škrtu ešte, túto však jeden bombón navyše neuškodí, dva bombóny, päť a jednoducho človek potom stráca ako keby takú seba kontrolu nad tým, keď stále opakovanie hreší v tej istej veci. Takže preto aj tie všedné alebo ľahké hriechy netreba podceňovať, pretože oni môžu potom prerazť do, do takého zlého návyku, do tej neresti, ktorá sa nám už oveľa ťažšie odstraňuje, ako treba s ten návyk fajčenia, alebo nejaký, ktorý sa už oveľa ťažšie odstraňuje, keď je návykom, ako keď sa to stane raz alebo dvakrát.
2: Ano, presne, ako ste spomenuli, je v tom tá analogia s čnosťami. Spomínali sme to, keď sme hovorili o mar- morálnej kvalite ľudského skutku, že jedna z takých tých charakteristík je, že každý jeden skutok, ktorý je ľudským skutkom, je morálnym skutkom. Keďže je dobrovoľný a vedomý, tak je morálnym skutkom. A práve z tohto dôvodu vplýva na morálnu kvalitu subjektu, ktorý koná. Čiže ja keď konám nejaký morálny skutok, tak ma to morálne ovplyvňuje. Buď k dobrému, alebo k zlému. Neexistujú v tomto zmysle tie ľudské skutky, ktoré sú morálnymi skutkami, neexistujú ako morálne neutrálne. Buď teda neexistuje v duchovnom alebo v morálnom živote stagnácia, buď teda rastieme v čnostiach alebo teda nemôžem povedať, že rastieme v nerestiach ale skôr degradujeme v nerestiach, aby to bol ten správny výraz. A tak ako to presne spomína ten bod 1865 katechizmu cirkvi. Ducho, tak ako ste to aj spomenuli pred malou chvíľočkou, že ak kumuláciou dobrých skutkov ovplyvňujem moju morálnu kvalitu v pozitívnom slova zmysle a vzniká tá ľahkosť na konanie dobra, tak isto analogicky v tom negatívnom slova zmysle, že kumuláciou hriešnych skutkov vzniká návyk. To znamená, že keď to máme povedať tak veľmi jednoducho ľudské, aby to bolo pochopiteľné, že s ľahkosťou sa začínajú konať jednotlivé veci, ktoré sú hriešne. A samozrejme, že tu je práve taká tá určitá tendencia, je, je, je v tom analogia, ale v takej určitom protirečení. Pretože napríklad aj v tom dobre si uvedomíme, že keď si pozrieme napríklad životopisy svetých, a že, ale tie autentické, nie nejaké takéže rozpravkové, ale skutočne také tie hodnoty a najlepšie sú povedzme spisy, kde sa prednávala ich svetosť priamo na kongregácii, kde sa hodnotili ich životy. Tak vidíme dobre, že postupne ako rástli vo svetosti, tým, to je paradoxné, že tým viac si uvedomovali vlastnú hriešnosť. Čím boli bližšie k Bohu, tým si uvedomovali, že ako málo pre pána Boha robia. Často aj na predchádzajúcich reláciách a nielen ja, ale aj iní spomínali napríklad svätého Filipa Nériho, Napríklad Sv. Filip Neri na konci svojho života, keď primal posledný kart Eucharistiu, povedal slova, že nikdy som ťa hoden nebol a nikdy nebudem. Svätý Filip Neri. Že taká morálna autorita, aká bola, že dodnes z jeho náuky čerpame. Skutočne nazývajú ho apoštolom Ríma tretí po Petrovi, Pavlovi, že málo kto si zaslúži takýto titul, Skutočne autorita e, enormných rozmerov a toto dokázal vyslovať na konci svojho života. Ale on to hovoril skutočne, lebo bol blízko Bohu a to postupne v čnostiach. A čím viac v tých čnostiach človek rastie, tým viac si uvedomuje aj vlastné slabosti. Tým samozrejme tie veci, ktorými možno niekedy prešiel tak veľmi povrchne, tak sa mu zdajú vážne, že nieké zanedbávanie dobrého, ktoré sa môže zdať veľmi také, niekedy, také jednoduché, a naozaj, že nemusia byť to ani vážne veci v tom zanedbávaní, tak práve v tom hráste v svetosti sa zdajú veľmi vážnymi vecami. A presne, ale úplne opačne, presne v tom protirečení, to funguje aj so samotným hriechom. Tak ako keď sme rozlišovali na predchádzajúcej relácii veľký a ťažký, čiže smrteľný hriech a naopak ľahký hriech, tak ja som pripomenul, že každý jeden hriech je zločinom. A riziko práve takého povrchného vnímania tzv. ľahkých hriechov je práve v nebezpečenstve, že sa postupne zvykne na ten hriech a on privádza oveľa k väčšiemu pádu. Čiže tá kumulácia hriechov vedie k tomu, že sa tie pady jednoducho zväčšujú. Že neexistuje, že ja zostanem na tejto úrovni a už mi to stačí, že ja už nebudem robiť väčšie hriechy. Ja som tam aj spomenul, že zo, zo strane možno niektorých spísovateľov, to veľmi dobré pochádza, že ako ľahké je zabiť, niekto povie. Že, áno, ale on neprišiel k tomu z jednoho dňa na druhý, ani z okamihu na okamih. Ale to bol určitý rast respektíve degradácia práve v tej morálnej nedôstojnosti.
1: Ja by som to taký príklad s malými deťmi. Poznáte to aj vy. Máte ešte také malé deti. Že ako malé deti stále skúšajú, kde je tá hranica. Hej, pokiaľ môžem ísť. Hej, že, či ešte nespadnem. Ešte idem na kraj, na kraj tej švíkačky a keď ho rodič nezadrží. A my sme často v tej morálnej oblasti podobní. Že si myslíme, že... že táto maličko pred ma nemôže zabiť. Hej. A ani táto ďalšia, ani táto ďalšia. Lenže to riziko v tom je, že niekedy už to Do naozaj prekročí. Povodu, sa je samozrejme nerozbil. ťažko povedať, hej, že kedy človek už, už prekročil tú hranicu, ako určovať tú hranicu, že kedy z toho, z toho všedného opakujúceho sa hriechu už vzniká teda taká závažná nerezť, ktorej sa potom treba
0: na záver toho, toho príspevku, ktorý sme mali, je napísané, že teda hriech nemôže až do základov zničiť mravný cit. E, je to teda akási nádej, že aj ten najväčší hriešnik sa môže z toho ešte vyhrabať? Zločinec
2: na križ je takým jasným dôkazom, <laughs> že ako to požimilostrenstvo je naozaj nekonečné. Len teda to riziko práve tej kumulácie je, že, že človek si môže nielenže zvyknúť na hriech, ale dokonca... Na to, čo sme upozorili úplne na začiatku, ak si spomenú naši diváci, na, pred niekoľkými týždňami a mesiacmi, keď sme začali hovoriť o hriechu, že je veľké riziko to, čo povedal Pavol VI. Že jeden z problémov dnešnej spoločnosti je, že sa stráca cit pre hriech. Že dokonca sám seba presvedčím o tom, že čo som na začiatku možno aj považoval za hriešne, dnes vnímam, a teraz to hovorím naozaj, že... Je to absurdita, ale tak sa to môže, že je to čnostné. Že boli ľudia, ktorí počas druhej svetovej vojny zabili tisícky ľudí a vôbec to nepovažovali za zle. Možno 5 rokov predtým, ako zabili prvého človeka, by boli sami pohoršení z vraždy. A tak si na to zvykli. Že počas komunistického prenasledovania ľudia dokázali bonzovať na iných, robiť zle, škodiť. A na začiatku oni vlastne v tom období to považovali za niečo dobré. Že to však to, sa je... snažili pre soba, pre vlastnú rodinu, pre svoje dobro, pre kariéru, úplne práve v tom je tá zvrátenosť hriechu, že môže uh, veľmi zničiť, ale nemôže úplne zničiť ten cit. Akože môže veľmi degradovať, ale nie úplne zničiť.
1: Je ja som sa povedať, že v prípade aj týchto hriechov minulosti alebo tých závažných udalostí, že totižto... Uh, my, zabudám, my si teda neuvedomujeme, že, že keď pozeráme sami na seba a na nejaký teda ten svoj hriech, my teraz sme oveľa náchylnejší stavať to do pozície nejakého, že... že odstrániť to zo seba von, tú príčinu, a dať ju niekde von. Na, do štruktúry, do mm-hmm. spoločnosti, do nespravodlivých ľudí. E, a tak si myslím, že aj tí, možno, že e, počas druhej svetovej vojny, v tých koncentračných táboroch, tí strážcovia, bo mnohí oni povedali, že, že nie, veď ja iba plním to, čo tu tí odo mňa chcú. Hej? Také, e, že to ťažisko, že nechceme, nechceme na seba tú zodpovednosť mm-hmm. za ten hriech prijať. A to je také, myslím si, že že aj pokúšanie od toho zlého ducha, prečo vlastne si treba z ľudia, alebo ako môžeme hrešiť proti tomu duchu svetému, že si nepriznáme ten hriech. Alebo ako môžeme postupne do tej neresti upadať, že Nechceme priznať, že tu zodpovednosť za ten svoj skutok nesiem ja. Ej, chcem ju do štruktúry dať, hmm. do, do spoločnosti iným, iným ju pripísať len nie sem. Ešte
2: taký jeden príklad tiež veľmi konkrétny, že ktorý na nás napríklad v dnešnej spoločnosti, a nie len na Slovensku, ale si celé Európy, možno v celom svete nás veľmi dolieha, otázka korupcie. Tak veľmi často hodnotená Uh, ako aj, v, aj v médiách, rôznych médiách a často sa o tom hovorí. Dokonca že existujú také štatistiky, že za naj, jeden z najväčších problémov Európskej únie sa napríklad považujú o všeobecnosti korupcia. Ale ako je ľahké si zvyknúť na korupciu? Že uh, vieme ohodnotiť to, že no, keď napríklad by teraz nemyslím nikoho konkrétneho, ale vo všeobecnosti, že keby naozaj Polícia prichytila niekoho pri preberaní veľkého úplatku a teraz ho odsudí je tam prokuratúra, celý ten systém, ktorý existuje a dostane sa do viezenia, tak všetci by boli takí spokojní. že aha, podarilo sa to a konečne tak ďalej. Ale že to začína už pri niektorých maličkých veciach dokonca pri niektorých takých absurdných a musím povedať teda s trpkosťou, že napríklad zažil som to aj ja že ako kňaz, čo je teda úplne z tých absurdných vecí a myslím, že tí ľudia to nepovažovali za zle. a nebudem teraz hovoriť ani konkrétnu farnosť, prišli za mnou a ponúkali mi určitý dar. Ja som nechápal, prečo, ja som sa tak snažil rozpovedať, či som niečo spravil také výnimočne dobre, som, som pochopil veľmi rýchlo, že nie, ale čo bolo teda také zaujímavé, že ponúkali mi ten dar kvôli tomu, že chceli vyslúžiť určitú sviatosť. Ja som vtedy, ja sa priznávam teda, zareagoval som dosť prudko, razantne, ale... Až do takejto krajnosti môžeme ísť, že to je úplne absurdné. Dávať korupciu za to, aby som prijal sviatosť. Že aký je tam vzťah s Bohom? Ale ako, ide o to, že na toto si ľah, na všetko si zvykneme. Najskôr to môže byť tak jednoducho čokoláda, potom fľaška vína, potom obalka s určitým obnosom a nakoniec príde aj k miliardám. Úplne bez problémov.
1: No ja chcem upozorniť, ako ste sa pýtali, či keď už tak človek do tej nerosti sa prepada hlbšie a hlbšie, či je stále schopný sa z toho dostať, že Myslím si, že sám nie. Že naozaj len s Božou pomocou a s pomocou Božej milosti. A preto je tak dôležité, aby, aby keď už teda nejakým spôsobom mu možno, že teda aj pán Boh našepká, že už je to fakt zlé alebo mu to našepkajú jeho, jeho okolie alebo nejak, tak sa musí naozaj obrátiť v plnej dôvere na Boha, aby mu pomohol sa z toho dostať.
2: Áno, že niekedy, niekedy práve schopný, v tomto, no. áno, tá, tá závislosť na určitých druhoch hriechov môže byť tak silná, mm. že naozaj, že bez Božej milosti to jednoducho nejde, že ľudskými silami človek nie je schopný. schopný. Prejdeme
0: teraz konkrétne k hlavným hriechom. Mm. Tam nám ponúka katechizmus niekoľko statí o tom, teda prečo hlavné hriechy vôbec takéto pomenovanie. Tak v tom paragrafe
1: 1866 je napísané, že tieto hlavné hriechy sa volajú hlavné, lebo plodia iné hriechy a iné neresti. A že sú to pícha, lákomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť alebo duchovná znechutenosť. Tak mne sa zdá, že dajme tomu obžerstvo, hej, alebo lenivosť, to ešte vieme tak ako, celkom rozlíšiť, že teda tuto už som bol fakt nemierny. Ale také, mne sa teda najzakernejšie zdajú asi tá pícha a možno aj tá duchovná znechutenosť. Že oni sú niekedy tak, také skryté, že, že ja proste, človek by vlastne pri posudzovaní seba samého, aj tých zlých, aj dobrých skrutokov, mal byť taký fakt pravdivý. Hej. To znamená, že nemal by ani prehnanie ako že byť na seba prísne a kriticky, že všetko je na mne zlé, absolútne nič ne, na mne není dobré, nemám žiadny dobrý skutok, lebo to je tiež nevďačnosť voči Pánu Bohu. Čiže si priznať, ale zase ne, ne, nezveličovať, alebo neboť, nebyl, ne, nebyť tak hrdý na tie svoje zásluhy a dobré skutky a plnenie prikázaní, lebo tá duchovná pícha stále niekde číha, ako tu poukazoval pater Marek, že, že naozaj tí najväčší svetci práve si uvedomovali tú svoju hriešnosť. Ale zároveň ďakovali Bohu za všetky dary, ktoré im dal, či už v nejakých mystických zjaveniach, alebo v tom, čo im dovolil prežiť, čiže boli aj vďační za to dobre, čo mali, ale zároveň si tú svoju biedu uvedomovali.
2: Nazýva sa hlaňují hriechmi, tak ste sa že presne, ako to spomína katechizmus, kvôli tomu, že oni sú naozaj pôvodcami akoby hriechu, inými slovami povedané, že čo sa týka hlavne tej pýchy, to je také zaujímavé, že pícha je spomenutá ako prvá. Tudíž to pýcha bola základom prvého dedičného hriechu a pícha je základom každého jedného hriechu. Že každý jeden hriech odvodíme od píchy a každú jednu dobrú čnosť a dobrý skutok odvodíme od pravej pokory. Čiže oni sú v podstate určitom antagonizme s tými základnými ľudskými postojmi. Že keď som mali konkrétne, áno, pícha oproti tomu to stojí pokora. Lakomstvo odovzdanosť do Božej vôle, ne, nepril, ne, aby sa tie predmety nestavali cieľom môjho konania, ale prostriedkom na dosahovanie dobrých cieľov. Mohli by sme podať závis. No závis. Veľkodušnosť, dobroprajnosť, ponúknuť aj ostatným hnev. Naopak, že... že pri každom jednom by sme vedeli povedať práve tie pozitívne hodnoty a oni sú naozaj akoby koreňom. Že tam nie je ani o nejaké konkrétne. Lebo pícha, to je vnútorný postoj. Takisto lakomstvo, ono sa prejavuje v konkrétnych skutkoch. Ale to je ten vnútorný postoj. Takisto povedzme aj závisť. Že ona sa tiež prejavuje v konkrétnych veciach. Ale to je vnútorný postoj. Práve, že to sú práve tie vnútorné základné postoje, ktoré človek môže mať. A preto hlavné preto také tie že že kapitalisto znamená, že e, presne postoje, na základe od ktorých odvádzam tie jednotlivé veci. Že jednoducho ten človek, ktorý je pokorný, tak bude žiť v pravde. Že, áno, ako ste to aj spomenuli, že ani sa nebude preceňovať, ale na druhej strane nebude hovoriť, že tak ja, ja som nedostal od Pána Boha nič. To nie je pravda, lebo predsa som dostal od Pána Boha dary, ktoré mám a ktoré treba, aby som postupne rozvíjal. A myslím,
1: že podobne tak ako pri tých čnostiach treba poukázať na to, že, že všetky spolu nejak súvisia. Že, že nie je to zase tak, že jednu mám a druhú no. nemám alebo jednu si budem rozvíjať a na túto budem s prepačením kašlať, Ale e, oni sú tak poprepájané, že, že neryhnem sa tomu, keď budem pyšný, že budem proste zase v istej oblasti budť lenivý, alebo že, že to budem jednoducho Myslím. budem celkovo ako človek degradovať, tak ako tie čnosti ma robia celkovo lepším, tak tieto neresti. A tieto hlavné nereztí ma robia celkovo takým, takým niedobrým človekom, hej, ktorý ubližuje druhým a teda aj sebe. A v končnom dôsledku aj narúša ten vzťah s bolom. Preto sa
2: tam spojina prvá, prvá ako pícha. Práve z toho dôvodu, že to je práve ten najzákladnejší postoj, od ktorého sa odvádzajú tie ďalšie postoje a od nich potom vyplývajú jednotlivé skutky myšlienky, slova, rozhodnutia, ktoré robíme. Práve to, že živote, pri Alebo tej aj zanedbávanie.
0: analýze toho skutku hovorili sme teda nejaké pravidlá, podľa akých sa e, máme riadiť, ktoré nám môžu pomôcť e, nejako dvojsť k tomu, teda, či ide o hriech, aký veľký hriech. Tieto hlavné hriechy tam zohrávajú nejakú úlohu. Ako, je to ten postoj, hej? že nie, nie je to akože v podstate. E, potom, že to tie konkrétne hriech, pri tom, e, tom konkrétnom to pri tej napríklad, analýze.
2: aby sme povedali teda konkrétne takú vec, že si. Povie, že, no a ako pícha súvisí s korupciou? No súvisí v tom zmysle, že ja sa v tom, ja chcem tú situáciu mať absolútne vo svojich rukách a chcem ho manipulovať podľa môjho vopred určeného cieľa, ktorý som si predstavzal alebo predmetu, ktorý chcem dosiahnuť a na základe toho konám. A napríklad, že z hľadiska kresťanstva, že keby to malo byť práve pokore, no jednoducho spravím všetko dostupnými, legitimnými prostriedkami preto, aby som dosiahol napríklad nejakú vec, na ktorú mám právo a nebudem korumpovať práve z toho dôvodu že aj sa spolieham na dôveru božu prozreteľnosť a zároveň si uvedomujem, že mojimi dobrými alebo zlými rozhodnutiami vplývam aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom konám, lebo ak prídem a budem korumpovať nejakého úradníka, samozrejme manipulujem aj jeho, a v tom je práve tá pícha, že manipulujem tým konkrétnym človekom a samozrejme aj jeho privádzam do samotného hriechu. Tomu sa asi ešte dostaneme, chločku, no? ale má to veľký význam, pretože tým vytváram to prostredie. Že, tak som povedal, že ak je človek razkorumpovaný, môže to byť pre neho veľmi nepríjemné. Ale keď sa to opakuje pravidelne, tak určite si postupne zvykne.
0: Katechizmus ďalej ponúka ako keby ďalšiu kategóriu hriechov do neba volajúce hriechy. O čo ide?
1: Tak tam v tom paragrafe 1867 sa hovorí, že do neba volajúce hriechy sú také, že do neba volá krv, ábela hriech sodomčanov, volanie utlačaného ľudu v Egypte, nárek cudzinca vdovy a siroty, nespravodlivosť voči námeznému robotníkovi. To sú samozrejme príklady z písma svätého, od ktorých sa odvádzajú isté typy hriechov, napríklad hriech nespravodlivej mzdy. Keď človek za svoju prácu, ktorú poctivo si vykoná, tak ako bola prikazaná, nedostane... Dostať, nedostane primeranú mzdu. Prečo sa volajú do, do neba volajúce? To nám vysvetlí Páter Marek.
2: To vychádza to zo svätého písma, pretože to je vychádza z Božieho zjavenia, keď si spomenete do neba volá krv Abela. Viem dobre, že samotný boh to Kainovi pripomína. Dokonca napríklad volanie utláčaného ľudu v Egypte, že boh zostupuje k Mojžišovi. A poznáme celú tú históriu Mojžiša, že vieme dobre, ako na začiatku Mojžiš chcel viesť vojnu. A vôbec mu to nevyšlo, že to dopadlo úplným fiaskom. Musel odísť preč a potom k nemu zostúpi boh. A on keď sa rozprával s bohom, a sám boh hovorí, počul som nárek môjho ľuže. Ten nárek vystúpil až k môjmu sluchu, že totiž to ide o to že to je samozrejme nejaké verbálne vyjadrenie, ale poukazuje sa na to že tie hriechy, ktoré vo svetom písme máme ako to čo na tradícia cirkvi potom nazvala, že do neba volajúce predovšetkým na základe Božieho zjavenia a oni konštitujú materiu hriechu, ktorý je veľmi závažný, veľmi vážny. preto máme tie jednotlivé také kategórie hriechov a pre lepšie pochopenie tých skutočností, že a pretože, čo som spomenul hneď na začiatku, keď sme hovorili o hriechu, že na základe čoho spoznávame veľkosť hriechu? Na základe Božieho zjavenia. Lebo my by sme si nakoniec zvykli na všetko a ospravenili by sme si úplne všetko. Ale Božia láska, Božie milosrdenstvo nám odzrkadluje, v tom zmysle, že ukazuje nám pravdu, tak nám ukazuje závažnosť a veľkosť našich previnení. A preto to nie je beznadene, lebo je to vo svetle Božieho milosrdenstva. A práve tá kategorizácia hriechov pre naše uvedomenie, že preto hovoríme, že často tá konštitúcia tých ťažkých hriechov, to máme napríklad, že materia gravisne v bode 1858, že vážna vec je spresená v Božích prikazaniach aj podľa Ježišovej odpovede mladíkovi. Nezabiješ, nesúzolec, nepokradneš. Čiže to sú práve... Že to konštituje materiu ťažkého hriechu, lebo to sú objektívne tie veci, ktoré jednoducho nemôžu byť ospravedlnené akýmkoľvek takzvaným dobrým úmyslom. Že jednoducho, áno, má niekto právo na spravodlivú mzdu, lebo vykonal poctivú prácu a je mu zadržiavaná alebo mu nie je daná, to je do pretože vo vážnej veci a veľmi vážnym spôsobom narúša ľudskú dôstojnosť že ide priamo proti ľudskej dôstojnosti. A všetky tie ostatné, ktoré sú tu spomenuté. Takže preto je taká tá veľká starostlivosť. Vidíme to napríklad zo strany terajšieho pápeža Františka, že uh, aký, aký veľký dôraz dáva na kresťanské spoločenstva, ktoré sa možno nachádzajú v lepšej situácii voči utečencom. Pretože Uh, vieme dobre, že aj Izraeleti sa mali správať od cudzincov a utečencov, ktorí prichádzali do ich krajiny a pomôbam im, to, lebo aj vy ste boli utečencami. A v konečnom dôsledku sa tak uvedomujeme, my všetci sme tu len na krátku chvíľku na tejto zemi. Tá zem nám nepatrí, to nie je naše. Je to božie a preto hovoríme, nie že spravodlivosť je vždy ako ten druhý krok, že lebo prvom, alebo aj povedzme ľudské práva. Lebo ľudské práva sú druhým krokom. My ich rozpoznávame, ale nevytvárame, promulgujeme, ale nekreujeme, pretože je to boh, ktorý je v konečnom dôsledku jediným legislatorom. On vytvára to, čo je spravodlivé. A práve z tohto dôvodu teda, že tie do neba hriechy, aby sa upozoril na to, že toto, čo idem robiť, sa nazývať do nebavolajúcim hriechom. To znamená, na to musím dávať veľký pozor, pretože tam... Ten, bezprostredne ten skutok vystúť pre tváršemohúceho Boha. To, je, to sú no tú veci vážne veci, veľmi vážne.
1: No zároveň ma tak nápada, keď to vidím, to utláčanie ľudu v Egypte alebo nárek cudzínca v dobi, že sú takéto vážne a zároveň ako keby je veľké riziko, že si ich nebudeme pripisovať pretože, čo si poviem, no tak dobre tak tam nejaký utláčaný národ africký nárika, ale ako sa to mňa týka ja som tu, hej alebo ja žiadnu, žiadnu vdovu ani sirotu, ani cudzinca neutláčam nič zlé im nerobím lenže práve, že tieto hriechy nás upozorňujú aj na tú našu spoločnú zodpovednosť. že nie len ja som spoločný zodpovedný iba za ten môj konkrétny skutok, čo robím, alebo za môj život ale ja som zodpovedný aj za to že som členom nejakej spoločnosti, ktorá sa voči ľuďom alebo nejakému národu, hej, alebo voči tým imigrantom nejak správa, hej. A ja sa nemôžem teda teraz dištancovať od toho, že to nie je ja, to nie je ja, lebo sú to do neba volajúce hriechy, ktoré proste naozaj nás upozorňujú na to, že pozor, keď môžeš niečo urobiť, keď ťa niekto vyzve, ja neviem, na petíciu, priniesť nejaké dary pre tých, alebo pomoc, pre tých utečencov, alebo e, treba dobrá novina, hej, čiže nejaká zbierka pre tých chudobných v Afrike, že je potrebné, aby si urobil to, čo je v tvojich silách, aby naozaj tento hrieh nemohol byť aj tebe pripísaný. Ako z, za lahostajnosť, ako
3: oči,
0: že mňa sa to Áno, netýka že Ja si že... žijem niekde inde.
2: Presne tak. Áno, pretože e, teraz napríklad krv Abela. On by sa nezabila, že ja som nikoho nezabil. No ale koľko môžeme duchovne zabíjať? ohováranie, osočovanie, posudzovanie, klámstva. Však to sú veľmi vážne veci a to sú takisto do nebavolujúce hriechy. V niektorých prípadoch samozrejme, že niekedy treba to rozlišovať, že to je pochopiteľné, ale na druhej strane aj toto môžu byť veľmi vážne veci, na ktoré v dnešnej spoločnosti, možno aj vplyvom médií, že sa hovorí tak s ľahkosťou o iných, alebo vymyslia sa niektoré veci a namiesto toho, aby často novíborníci boli povedzme profesionáli a konštatovali fakty, tak dávajú svoje hodnotenia, či ľudí, či situácii a podobne. A pod vplyvom tohto napríklad môžeme ľahko prísť tomu, že ohovárame, osočujeme, posudzujeme, klameme a vôbec to nevnímame, ako by to bolo zlé. Za... Ale to je zle. to je vec, krv Abela volá do neba. A toto sú veci ktoré takýmto spôsobom na to vplyvajú.
0: Máme ešte jednu zaujímavú časť a tým ukončíme vlastne celý tento celok a to spolupráca na hriechu. Poprosím najskôr príspevok.
3: Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme a to. Keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť, keď ich nariadujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme, keď ich neuznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť, keď chránime tých, čo páchajú zlo.
0: Poďme si tieto jednotlivé body, ktoré sme počuli, trošku dovysvetľovať, možno aj na konkrétnych príkladoch, e- Da, čo sa dá teda považovať za spoluprácu? Tak e, počuli sme v
1: tom príspevku, že e, tá, tá zodpovednosť nemôže byť len... Teda neexistuje, aj to som už spomenula v tej predošlej otázke, že nemôžeme si myslieť, že zodpovednosť nesieme len za to, čo priamo konáme, ale sme súčasťou nejakej... Sme súčasťou nielen našej rodiny, ale aj nejakej spoločnosti alebo nejakej firmy napríklad. A keď ja by som vedela, že tá firma napríklad zneužíva, v cudzine treba z malé deti, alebo napríklad podvádza bola by som ekonómka tej firmy hej, a teraz by ma nutili, že mám spolupracovať uh, na tom, že nejakých podvodoch ekonomických a tak ďalej. Tak jednoducho ja sa nemôžem vyvlieť z toho, že, že to mi prikázali, to je aj moja zodpovednosť. Hej. Čiže, um, a potom sú také, ako toto Pater Marek spom- spomínal, tá korupcia, keď niekomu niečo dávam a ho vlastne ako keby navádzam, aby aby to prijal. Hej, aj v mnohých iných skutkoch sa môže stať, že, že čiže buď ja sa podílam na tom prvotnom hriechu toho druhého, alebo on zase naopak... Ho, ako keby ako ja si, zatiahnem áno, toho mm-hmm. do toho mojho hriechu nejakého.
2: Máme to špecifiko na vlastne v tých takých štyroch bodoch. V tom bode 1868 čo znamená, že spolupracujeme na tých riechoch, keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť. Ja myslím, že toto je jasné, tam netreba asi nejaké špeciálne príklady spomínať. Keď ich nariadujeme, radíme, chválime alebo schválujeme. Tuto by som dal taký dôraz napríklad na výchovu v rodine. To je veľmi dôležité. Výchova je naozaj veľmi delikátna záležitosť rodičia voči deťom, že naozaj ani ich nepobádať, dobre im radiť alebo nechváliť ich pri veciach, ktoré boli zležiť teda klámať, že však radšej to nechajme tak že, a však aby bol pokoj, tak a to si dobre spravil a pritom spravil zle keď zlo treba povedať to je ten jeden z veľkých problémov na ktorý v dnešnej spoločnosti naražame že ten Boží pohľad je, že Boh odsudzuje hriech a miluje hriešnika a my máme práve opačnú tendenciu my máme tendenciu milovať hriech a odsúdiť hriešnika to je práve to je ten jeden z tých najvších problém. Lebo ak mať práve ten poži postoj, milovať hriešníka a odsudzovať hriech, tak nebude problém aj napriek tomu, že možno nie všetko bude úplne ideálne prijaté z tej prvej strany, alebo to teda bez, tak bezprostredne, ale povedať pravdu o tej skutočnosti, odkomunikovať tú pravdu, potom sa nachádzať si spôsob komunikácie pravdy. Tá spolupráca môže byť aj vtedy, keď neoznámime alebo zabránime, nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť. Že naozaj je obrovské množstvo situácií, kedy tre- veci treba aj naozaj pomenovať alebo im zabrániť aj na úkor možno nejakého osobného zvýhodnenia alebo aj osobných ťažkostí, ktoré s tým môžu, môže to prinášať. Lebo to napríklad môže zbudiť takéto oznámenie o vážnosti hriechu. Môže zbudiť aj určitú nevôľu zo strany toho, komu je to Oznamené, Môže to byť veľmi nepríjemné, samozrejme, zvlášť v niektorých oblastiach života. No, s tým sme ale... sa teraz
1: napríklad stretli v tej politickej oblasti, keď tí mladí pracovníci ministerstva poukázali treba na nejaké nekalé, alebo zneužívanie finančných prostriedkov, alebo prehnané používanie a vyhodili ich za to z práce. To znamená, ten človek vo svedomí cítil, že toto nebolo v poriadku. Hej? A ja to musím povedať, samozrejme, riskoval tie následky, ale cítil proste vo svedomí, že toto je jeho povinnosť jednoducho poukaz- oznámiť túto vec. Hej, nie? Že tak mňa sa to netýka, ja som, ja som tie peniaze nepoužil, veď za to sú zodpovední. Teraz zodpovedný... to skúsim,
0: uh, trošku skonkrétniť ešte, uh-huh. aby sme uh, tam mali v tom jasno. Áno, ten človek, ktorý teda o tom vie, uh-huh. má povinnosť to oznámiť alebo konať, čo však potom tí, ktorí napríklad pracujú v takejto inštitúcii, vedia dodatočne o tom, potom už aj na základe toho, čo oznámi uh-huh. ten, kto je priamo konfrontovaný s tým skutkom, aká je tam miera zodpovednosti tých ľudí?
2: Ľudí, ktorí o tom nevedeli? o tom nevedeli,
0: ale potom sa na základe prepuknuté nejakej kauzy o tom dozvedeli, ale teda jednoducho... Tak
2: s tým už, čo bolo, ja... asi nespravia nič. To je ako pochopiteľné, ale tak mali by sa potom práve na základe aj takéhoto poznania mhm. snažiť konať čestným spôsobom už v tých ďalších situáciách. Neznamen, že teraz s- Alebo respektíve už potom sa pridať
1: na jeho stranu hej, a odsúdiť to, čo je zlé. Hej, nie zase neodsúdiť ľudí, 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 ale odsúdiť ľudí. ten skutok. Hej, a už potom čestne povedať, nie, nie ostať, že ja radšej do toho nebudem, lebo a tak nechame potom toho jedného človeka, ktorý teda tú zodpovednosť prebral o samote. Keď ja som aj o tom nevedel, ale vyjde to najavo a je to preukázne, tak poviem, áno, ani ja s tým nesúhlasím. Hej. Alebo keby som bol aj vedúci tej firmy a treba si, naozaj niečo neviem a dozviem sa to, tak poviem, je mi to naozaj lúto, že som to nevedel a beriem na seb, akože tú zodpovednosť, mm. že proste toto sa nesmie dať. Hej. Vždy je lepšie prizdať aj dodatočne svoju či už nevedomosť, alebo chybu, ako sa tváriť, že proste to nič sa, sa nič
2: nestalo. Ano, my to vidíme, že na, na, poďme na takýchto konkrétnych príkladoch, bez toho, aby sme spomínali teda konkrétne osobnosti alebo že mm. samozrejme je to veľmi komplexná otázka, ale že toto nám tak poukazuje tiež na jednu vec, že áno, je veľmi komplikované. Je to komplikované. Pre každého z nás je komplikované. Všetci povieme vo ušobeslosti, že sme hriešni a keď sa nás odkne hriech už tak konkrétne, tak máme s ním ťažkosť. Ako, ako kto by povedal, že to tak nie, tak klame sám seba. A vidíme to pri niektorých tých konkrétnych prípadoch, že áno, je komplikované si priznať, že tak toto bolo zle, lebo samozrejme, ja to aj chápem, povedzme, na tej politickej úrovni to prináša potom aj veľmi vážne rozhodnutia, mm. samozrejme aj politické rozhodnutia a tak ďalej a tak ďalej, čiže tá tendencia potom manipulácie alebo pokušenie k tendencii manipulácie môže byť obrovské, ale teraz hovoríme o určitých ideáloch, ku ktorých, sme, ku ktorých sme pozvali. A treba na ne ale upozorňovať, pretože jednoducho tá tendencia rastu zla je tak, ako keď sa človek snačí o dobro, rastie v dobre, tak ako keď sa robí zle, tak jednoducho rastie v zle.
0: Skúma ešte poukázať na jeden príklad. Napríklad si zoberme vojakov z povolania, ktorí idú do nejakých misí, kde sa, kde sa bojuje. Ako je... Toto
2: ošetrené. No to do akej je komplexná otázka?
0: zodpovední za to, čo sa tam deje? Alebo len plnia
2: no, Tak, Presne tak, že niekto povie, že len plním príkazy. No, prvá vec, najzákladnejšia otázka pre každého vojaka, tu si musí zodpovedať vtedy, ešte ako skôr poda prihlášku do vojny. Je iné, keď bola tu nejaká po, základná vojenská povinnosť a všetci Všetko museli zpomínu. ísť, okrem mal nejakých prípadov, že mali nejaké zdravotné problémy, alebo podobne. Alebo keď tak, je vyhlásená
1: mali... všeobecná mobilizácia, mobilizácia, tak to je iný inýstav. Hovoríme stál. o
2: štandardnej situácii dnes, lebo však nevieme sa do takých hypotetických otázok. Tak v prvom rade najzákladnejšia motivácia, ktorá viedla konkrétneho človeka do toho samotného vojska. Na tú si musí dať odpoveď každý sám vo svojom svedomí. A s tým potom súvisí samozrejme aj to, akým spôsobom ten človek koná ďalej. Ale... Ak vstupuje konkrétny vojak do konkrétneho vojenského konfliktu, tak samozrejme tiež musí dobre zistiovať, že či tá vojna je skutočne spravodlivá, či je obranná, alebo sa vyčerpali už naozaj skutočne všetky spôsoby riešenia vzniknutého konfliktu medzi spoločenstvom rôznych národov alebo jednotlivými skupinami, alebo je naozaj, že to, čo vidíme, že dnes sú rôzne konflikty a teraz ide tam zasiahnuť, povedzme, nejaké nadnárodné e, združenie, aby vyriešilo ten konflikt, tak toto je tiež otázka, ktorá vplýva na svedomie toho konkrétneho vojaka a potom samozrejme morálnosť konania v tom konkrétnom súboji je tiež takisto dôležitá. Že e, je iné bezľavo začať strieľať do nevinného davu, že to čo je dnes často tak ako veľmi také paradoxné, čo vidíme, že na to netreba mať ani nejakú vyštudovanú špeciálnu morálku ani nejaký mm. veľmi nejaký špecifický nejaký intelekt, tak na jednej strane miliardy, neuveriteľné miliardy, ktoré sa investujú do, zbro, do zbrojárstva, hovorí sa o tom, ako je to špičková technika, aby sa chránili životy nevinných. Teraz začne nejaký vojenský konflikt, hovorí sa o tom, že chcú eliminovať len tých zlých. A napriek tomu sú tam obrovské ľudské obete. Tak ako už v tom, ako vidíme, aký je v tom paradox, že teda, teda kde je to zlyhanie. Klame sa v tom, že tá, preháňa sa kvalita tej techniky, alebo sa klame v tom, aká bola pripravenosť na tú samotnú vojnu. Vieme dobre, že, že naozaj, keď sa dnes chce eliminovať nejaká krajina a že teda prichádza k tomu, tak stačí niektoré o, inštitúcie zničiť a jednoducho krajina je eliminovaná a tým pádom to podnetí poetických napríklad, predstaviteľov k tomu, aby odstúpili. A bez toho, aby sa e, zavraždili nevinní ľudia. A teraz sa to často stáva do tej, do tej roviny, že, hejte, že vyriešili sme ten konflikt a tam bolo len 20 civilistov, ktorí... Len 20? Každá jedna, jedna jediná osoba, keby bola zomrela nevinná. Choďte to povedať tým nevinným, tým ostatným, ktorí tam stratili človeka. Keby sa to stalo vám, jak by sme na to boli citliví? No, ja by som
1: chcela ešte trošku zareagovať, lebo ten jednotlivý vojak... Viete, nie, situácia nie je vždycky taká jasná, že teda, keď krajina vyhlási vojnu nejakej, alebo napadne, teda, to už by bolo jasné. Ne, hej? A... Ale keď nejakým spôsobom vstúpi do vojny, tak nemusí byť vždy jasné, či je tá vojna spravodlivá, alebo nie. Hej? Nejaká proste vojna výraku, prezident americký rozhodne. Tak. Ty, keď si vojak, a teda už máš nejaké dobré dôvody, prečo si vstúpil ako... Neviem si teraz celkom akože predstaviť, že kresťan, že či môže, ale môže byť taký bojovný Sú. typ, muž, ktorý proste považuje... Ale veď po, že si... chce
2: ochrániť áno, ten, svoju, krajinu, hej, hej, svoju Ten rodinu. boj bol kedysi no, akože
1: taká otázka aj statočnosti, hej, aj odvahy a toho, čo teda ten boj nemusel. Tak Keď vstupuje do vojska v danej krajine, tak treba v Keď dôverujem vláde mojej krajiny, že táto vláda e, sa snaží chovať ako čestne a spravodlivo v tých medzinárodných konfliktoch, tak keď ja už som vstúpil do tej voly, tak už dostanem rozkaz ísť, tak e, tá zodpovednosť k- je na tých, ktorí tú vojnu rozputali. Ja už, akože bol by som dezertér, keby som zrazu povedal. A po druhé, nemusím mať naozaj, nemusím mať dosť informácií o tom, aby som vedel. Lebo často aj tí policici a to spoločenstvo medzinárodné až dodatočne hodnotia, že A, boli opravdené teda tie okolnosti, teda boli opravdené tie dôvody, prečo sa, vstúpilo, prečo sa vstúpilo na územie tej krajiny, či sa to urobilo. Jednoducho on podľa svojho vedomia, svedomia, teraz išiel plniť svoju povinnosť, povedali mu, že ja neviem, tam sa e, nejaké nukleárne zbranie nachádzajú a túto krajinu teda treba toto paralizovať. Samozrejme, bude sa snažiť vyhnúť tak, ako by sa mala vyhnúť celá armáda. Aj tým vedlejším stratám, aj všetkým stratám na civilistoch, ale ani to sa vždy nemusí To je to, potom
2: to morálne koné, to, Čo sme napríklad videli, až vieme, že celý svet na to reagoval veľmi tak citlivo a správne, že na to reagoval citlivo, že povedzme, že sú väzni vo vojne a ako sa zaobchádza s tým? Rešpektovať ich dôstojnosť. A nie, že ich tam ponižovali takým spôsobom, že to vyvolalo úplne legitimne, to vyvolalo naozaj rôzne emócie, niekedy, čo sa poviem, prehnané, ale niečo čo čudovať. Že, a tu ako, ako sa dá ospravedlniť, že keď je niekto vo väzení a tí, je ako stražcovia, sa k nemu správajú to ponižujúco. Vieme, že vy, vyšli dokonca niekedy, ano, aj z tých niektorých väznic zábery, ktoré naozaj... To ani, k, ani k zvieraťu by sa tak nemalo správať, ako sa správali k ľudskej osobe. Dobre, že to boli nepriatelia, to je druhá vec. Ale ten človek bol v tom momente nevinný, lebo neohrozoval život iného nevinného. Nikto nemá právo zdegradovať ľudskú dôstojnosť takým spôsobom, ako sme to často videli. Čiže aj toto je práve to, čom hovorím, že to morálne konanie toho konkrétneho veku. Samozrejme, môže prísť k tomu, že musí napríklad eliminovať život niekoho. Áno, že príde v vo vojenskom konflikte aj k tomuto. A tam samozrejme, že ak dobre formuje svoje svedomie, tak aj v tej situácii samozrejme môže prísť aj z a tak ďalej. Ale ako som už spomenul, toto neboli slabosti. To bolo pragmatické, zvrátené a veľmi naprogramované konanie proti ľudskej dôstojnosti konkrétnych zajacov, ktorí sa nemohli ani nejakým spôsobom brániť, ani na to odpovedať, že jednoducho... To bolo hrozné.
0: Myslím, že najlepšie to tak ilustrovať napríklad príkladoch, lebo potom človek si no. vie predstaviť teda, možno aj tú mieru zodpovednosti, ktorá by tam mohla byť. Dajme napríklad príklad zo zdravotníctva. Keď, ja neviem, veriaca sestra pracuje na klinike alebo na oddelení, kde sa vykonávajú potraty, do akej miery ona je spolu zodpovedná za to, čo sa tam deje?
1: tak ona v prvom rade mala by na to poukazovať, ako že aj, aj keď je iba sestra. Hej, v prvom rade sa musí brániť tomu, aby, aby ona musela mať priamu spolúčasť na tom. To sa myslím si, že aj keď ešte neviem, u nás ešte neplatí zrejme ten zákon o výhrade vo svedomí oficiálne, ale... Ja si myslím, že, že, že sa je dosť asi tých pracovisk, kde, kde sa to dá, že akože spôsobom povedať, že mám s tým naozaj vážny problém, akože tak ja nechcem takéto veci robiť. Hej. Potom by mala aj tých ostatných teda nejak akože upozorňovať, že toto nie je leto. Asi pokiaľ v tom štáte je schválený ten zákon o interrupcii, tak asi... Toto jej veľmi nepomôže, že oni to nezrušia alebo možno, že na väčšine klinik to akože nezmení. No. Či je zodpovedná, ak pracuje na pracovisku, kde sa aj vykonávajú a ona ich nevykonáva, tak to si myslím, že nie je za to zodpovedná. Hej. Keď urobila proste to, že... áno,
2: presne, priamú účas a potom nepriamú, že... pretože v tomto právom slova zmysle mysle presne, že tam už dôležité je, že, že čo konkrétne robí. To je a asi ako mieru spolu
1: zodpovednosti deje za to zlo, čo sa deje? Hej? Ona, keď upozornila, keď ona to nechce robiť, ona nemôže spolu rozhodnúť o tom, či sa to tam bude konať alebo nie. Rozhoduje sa to bez nej. Hej? Proste nemá takú ano, že je
2: Priamo Je iné, povedzme, že asistovať priamo pri tej operácii, kde sa vykonáva ten potrat a iné, povedzme, robiť na oddelení ginekologickom, kde má starostlivosť, povedzme, aj po po tom, tom zákroku. a tie, tie ženy. Ale tie ženy. sa vlastne už stará
1: o ženu. Ona sa nestará o nejakú osobu, <laughs> po bola no. Jednoducho musíme zase oddeliť ako, že
0: ten skutok a toho človeka. Hej, ten človek... Ďakujem veľmi pekne. Náš čas vypršal. Ukončili sme aj kapitolu, ktorá bola, myslím, dosť náročná, ale na druhej strane aj, aj veľmi taká praktická, o čom svedčia aj mnohé konkrétne príklady, o ktorých sme hovorili. Takže ďakujem vám pekne. Na budúce začíname veľkú kapitolu o ľudskom spoločenstve. A tu je ešte súťažná otázka. Uvete aspoň jedného svedca, s ktorým sa spája učenie o tzv. hlavných hriechoch. Aj keď sme to priamo nespomínali v dnešnej relácii, v katechizme nájdete určite odpoveď pri pozornom čítaní. Mne už nezostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť a pozvať vás k televíznym obrazovkám aj o dva týždne. Dovidenia.